0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房。我们都希望孩子拥有同理心，但是父母们还有师长们，可以先问问自己：我是一位有同理心的大人吗？老苏老师是一位已经代班了二十年的国小老师。他经常觉得自己是老师，也是心理师，有时候更像是孩子的家长。他遇过形形色色的孩子，经历过各种你无从想象的班级混乱秩序。但是老苏老师用自己的同理心身教，陪伴孩子成为了一个有同理心的人。一个全身散发着异样味道的男孩，在老苏老师的引导下，却教导了全班最深刻的一堂善良的功课。另外一个被同学嫌弃是公主病的女孩，在老苏老师的耐心倾听之下，才发现原来这个孩子难相处的原因，是因为失去了母亲，渴望着陪伴的呼求。还有另一个从来没有被自己的爸妈好好抱过的孩子，在老苏老师大大的拥抱之下，笑得合不拢嘴。曾经有学生和老苏老师说：“老师，如果你是我的爸爸就好了。”这些读来温暖的师生同理心交汇的故事，柔软了我们的心境，让我们对于同理心这个概念有了更清楚的理解。抽象的同理心，透过老苏老师提供的循序渐进五步骤，形成了爸妈还有老师都可以在家庭、在班级中实际应用的方法，让我们在与孩子们相处的点点滴滴之中，运用这些方法与孩子一起成为一个有同理心的人。我们来听老苏老师书中的一个篇章《小圈圈外的世界更加自由
1: 》第四章：同理他人的需求。同理对方的认知之后，需要再往下延伸思考，对方现在需要什么？对方有可能只是希望我们真诚的相待，或是期望我们先跨出那一步。也因为看到了对方的需求之后，我们才真正能同理他人的立场，就能从完整的角度看到事情和平落幕的方法，想出解决问题的具体做法。小圈圈外的世界更加自由。有一天，班上的学生小英告诉我，她最近被班上的女生们排挤。同学们都说她有公主病，难相处。她不清楚为什么会这样。她说她内心有伤痛，一直无法愈合。我一直知道小英脸上那阳光般的笑容都是装出来的，所以我也想找时间和班上孩子们聊聊小英。一天早上，小英急着找我，并且塞给我一张她的好友小琪。在怒火中烧时写给他的纸条。我把小琪找来，先接纳他的情绪。他在我面前哭了许久，因为他觉得委屈。他愿意在女生群中接纳小英，但小英今天的行为完全激怒了他。等小琪平静下来，我和他说了一个故事。从前有一位女孩，她生长在一个幸福的家庭里。她有爱她的爸爸妈妈和弟弟。爸爸妈妈的工作稳定。女孩说，她常去妈妈的公司玩，那里有好多的阿姨对她很好，会照顾她。女孩觉得自己是世界上最幸福的人了。但两年前的某天，妈妈突然生病了，就在非常短的时间里，妈妈离开了人世。这突如其来的噩耗让全家人都无法接受，爸爸怅然若失，家里顿时依靠，经济也出现状况，女孩得扮演小妈妈的角色，扛起一家的家务，打扫、买菜、整理家里，女孩从备受呵护的角色，一夕之间被迫长大。女孩很孤单，现在家里只有她一位女生。以前那个会照顾她、陪着她、教她道理的妈妈再也看不到了。爸爸整天工作，弟弟成天哭泣，她则把自己封闭的起来，在网络上游荡。这样就不容易想起妈妈已经不在的事实了。在学校里，她努力的在脸上挂着笑容。害怕同学不喜欢他，但是他又极度的没有安全感，因此，只要有人对他好，他便紧抓的不放。这种粘的太紧的窒息感，反而让同学怕他。我的故事还没说完，小静睁大的眼睛看着我，他听懂我的故事，说他知道该怎么做了。我想接下来。两个好姐妹能够敞开心胸，好好的聊一聊。其实不是只有小齐和小英，这般的女生们心思特别细腻，因此人际关系的议题总是使她们心情低落。有时候到了午休时间，就会有女孩来询问老师：“中午有空吗？我们想跟您聊一聊。”我桌前就会出现两三位女生向我诉苦。我就笑称我的座位区根本就是告解室。不过这听来听去，其实还是老问题，彼此都说着对方的不是，但另外一组人明明前几天也才来告过状，常常陷入吃醋争夺好友的战争，会经常有彼此决裂、重伤他人的冲突发生。说穿了，就是交友圈不够广。只想待在强连接的舒适小圈圈里，但是每个小圈圈又彼此针锋相对。在最近几次支伤里，我对女孩们说：“其实啊，世界上根本没有所谓的最好的朋友，因为你觉得他是最好的朋友，但他并不这样觉得。我不甘心只成为你的最好的朋友，因此这种失落。”只会让你更加的痛苦不堪，所以真的不用去在乎谁是你最好的朋友。快乐的人生不在于找到最好的朋友，而是拥有很多位的好朋友。一开始，女孩们似懂非懂，但是慢慢的一段时间下来，这样的道理在她们心中酝酿发笑着。女孩们开始踏出她们的小圈圈。去结交不同的新朋友，开始感受到有很多好朋友所带来的快乐。有一天，班上一位女孩告诉我：“老师，以前的我总是觉得有最好的朋友真好，因为没有人可以跟我抢，我们又可以互相帮助。可是升上六年级后，我才真正明白，交到最好的朋友其实没有很好。”因为相处久了，会发现他身上有很多的缺点，而且自己的人际关系没有扩大，无法接触到不同类型的同学，甚至还会跟最好的朋友吵架。所以，有很多位的好朋友才是最棒的选择，可以扩大自己的人际关系，学习他人的优点，也不会有好朋友被抢来抢去的困扰。我也看到好人缘的小吉。正帮助小英走出自己的小圈圈，帮他介绍好友，并且把他带去其他的朋友那边，努力帮小英扩大交友圈。更看到女孩们逐渐走出自己的象牙塔，而把整个班级视为更大的共同体，为了这个共同体的幸福而努力着。更欣慰的是，一位曾经在班上被排挤的女孩。告诉我说：“老师，在上礼拜五换座位时，我发现大家变得更加合作了。大家会互相询问要不要来我们这一组，而不是只是想和自己喜欢的好友同一组，却让一些人感到冷落和被排挤。被冷落的那些人想必都很不开心，但是在这次分组中，我感到很开心。”因为没有人被忽略，老师也觉得很开心吧？因为大家开始合作了，希望班上永远都这样合作下去。女孩们的一字一句，诉说着一段又一段青涩，但日后回忆感十足的蜕变。走过这一段，相信女孩们的内心会更加丰盈，也更加具备同理心。交朋友的学问，真的是一辈子的课题啊！希望大家能早早参透，寻得快乐的人生
0: 。希望借由这本同理心身教的有声书，让我们来一起为孩子示范：愿意同理他人，就可以为这个世界创造更多善意与温暖的流动，也会为我们自己带来更大的幸福感。以上内容出自有声书《老苏老师的同理心身教》，轻松上手聆听版，由亲子天下出版。听完了老苏老师的小故事啊，你是不是也有话想说？欢迎在4月15号之前点入资讯栏内的亲子天下 Podcast 许愿池，分享你听完这集书房的心情、感想或是感动。我们将会抽出三位听友，赠送老苏老师的《同理心身教》签名书一本。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次再见。